0: Ya estamos en vivo. Hola. Aiko no tiene mucha voz el día de hoy, que digamos. Pero, no. pero hará su mejor esfuerzo. Ay. Ok, de nuevo. Ya estoy viendo que ya se están conectando ahí en YouTube. Perdón, pero tuiteamos la dirección incorrecta, ¿no?
1: Eh, Sí.
0: Y más bien creo que no habíamos actualizado el el key del stream, entonces los estamos mandando al limbo sí pero bueno, ahorita ya ya fue el bueno, el verdadero y el único ¿cómo estás? está bostezando
1: tengo algo de sueño
0: <risa> pero dormiste un buen
1: tengo mucho sueño porque anoche no dormí
0: sí, ya sé bueno, ¿cómo están en el chat? ¿Qué hay? ¿Qué dicen?
1: ¿Qué cuentan? ¿Qué tal su semana? La semana pasada no hubo podcast.
0: Sí, la semana pasada no hicimos, pero... La idea es seguir haciéndolo los miércoles, sí. en la nochecita. Y hay algunas noticias que les queremos compartir. El primero es que ya el canal de YouTube se llama... ...youtube.com diagonal con Podcast. Así que denle subscribe si nos están escuchando. Y denle like... Si nos están escuchando. Por favor. Eh, ¿Qué otra eh, noticia hay? Este es, el, este es el canal ya bueno. El bueno buenísimo. Finalísimo. Sí. Y la otra noticia es que también ya tenemos Twitter.
1: Ajá. Uh
0: -huh. Es twitter.com diagonal con podcast o arroba con podcast. También. Y la última noticia es que ya tenemos también distribución en plataformas de podcasting, o sea en audio. Y a partir de... Yo creo que como en una hora... Porque de hecho ya le di Distribute... Eh, lo van a poder encontrar ya en todas sus plataformas de podcasting favoritas.
1: ¡Yay! Clap, 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 apláusele.
0: O sea, por ejemplo Spotify, Apple Podcast, Google Podcast... Lo que quieran. En donde sea que escuchen sus podcasts... Ahí van a poder encontrar con Vinny Podcast.
1: Para que si se lo pierden... Pues lo escuchen de nuevo... O si prefieren
0: escucharlo solo en sonido, Ajá. ¿no? Si no lo escuchan en vivo aquí en YouTube, pues ya se pueden suscribir mm. en una de estas plataformas de podcasting y ya lo pueden escuchar cuando quieran.
1: Sí, aparte no dura mucho, lo estamos haciendo de una hora. Más o menos. Ajá.
0: Igual algunos dan para más, igual algunos si ustedes quieren que hablemos más de algún tema, dará para más. Pero ya iremos viendo poco a poco. Oye, Icon, no, 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 dice que no porque sigue bostezando. <risa>
1: Tengo hambre.
0: Dice Aldair Sánchez en, en el chat de YouTube: Hola, tíos. Hola. Oh, me llegó una notificación en mi Mac y eso fue lo que sonó. Perdón. Oye, ¿y, qué, ¿qué hay de nuevo? ¿Qué pasó esta semana y más bien dos semanas desde que hicimos el último episodio?
1: Ah. Um. Yo casi no escucho podcast, pero empecé a escuchar uno de Harry Potter. Y está divertido.
0: ¿Cuál es el que están leyendo en vivo el libro?
1: Pues no, es de un chavo que nunca los leyó. Y entonces los está leyendo y tiene invitados y comentan como el libro. Pero él no sabe nada de nada más que unos spoilers que pues por ahí le han dado. <risa> y todo pues lo... Se lo imagina, ¿no? Entonces ya pues, los empieza a leer... Y cada semana tiene invitados... Que son como muy fans... Muy Potterheads... Y, y les dice así... Que güey, ¿qué pedo con esto? O sea... Y hay mucha gente que dice así... Como que ya no me acordaba que eso pasaba...
0: Ajá. O...
1: Dan su opinión... Está chido, está divertido para...
0: Oye, ¿pero para no el... viste la noticia de que... Los, los actores de Harry Potter... Están leyendo los libros de Harry Potter? Ah, sí... Vi okay. que
1: Daniel estaba leyendo uno. Me llegó. Me llegó la información por Pottermore. Ok. Que es la página de Harry Potter.
0: Ah. ¿Pottermore? Pottermore, ajá. Pottermore.
1: Sí, es donde te metes y te puede decir de qué casa eres y haces tu quiz y así.
0: Muy bien. Yo esta semana déjalo, le voy a bajar un poquito aquí al stream porque parece que está llegando muy saturado eh, ahí yo creo que ya está llegando mejor el audio para ustedes yo esta semana qué descubrí nuevo, qué hice nuevo, creo que lo único que he estado haciendo así de como entretenimiento es seguir modificando mi Beat Saber ah, sí entonces he seguido bueno, eso y empecé a streamear mis sesiones de Beat Saber Ajá. en mi page de Facebook ¿Por qué en mi page de Facebook? Pues la verdad es que, eh, viendo todas las plataformas, como que gaming para mí en YouTube se me hace como, meh, no, no es creo que para en vivo. Y luego Twitch, sinceramente a mí es creo que de las plataformas que menos me gusta para streamear. O sea, es, es, entiendo que está padre y que está de moda y que a mucha gente sí le gusta mucho y demás, pero... A mí personalmente no me gusta la interfaz y el chat y así como que todo lo que está alrededor de Twitch no se me hace tan chido. Y la verdad es que Facebook le está echando ganas ahí con su eh, plataforma de streaming. Y mi page tiene ahí unos cuantos likes. Entonces dije, bueno, ¿por qué no empiezo aquí?
1: ¿Y cómo le está yendo?
0: Pues es que apenas estoy cumpliendo con los requisitos mínimos para que me hagan partner. Okay. Que tienes que streamar una cierta cantidad de horas y ese tipo de cosas. Entonces apenas va empezando, pero si quieren ver ahí mis sesiones de... de porque estoy pensando en principalmente VR. Ok. VR y de hecho AR. Yo creo que eso es principalmente lo que voy a hacer. Y tal vez también por ahí algunos juegos indies raros que tal vez no reciben mucha cobertura y así. Está chido. Entonces va a ser muy como especializado en algunas cosas no tan mainstream, pero... Eh, pues ahí está mi página de Facebook, que es facebook.com diagonal Cool. Pero fuera de eso, ha sido solo trabajo, trabajo remoto. Mm. Y ya. Bueno, ya lanzamos nuestra app.
1: Ah, sí. Diles, diles.
0: La debería promocionar, ¿verdad?
1: Sí, ¿por qué no? 10 pesos.
0: Todavía está medio buguienta, pero acabamos de sacar una app que es de juegos de realidad aumentada junto con Snapchat. Y se llama Arcade. Arcade Games, mm. pero abreviado así, ARKD Games. Sí. Arcade Games, ARKD Games. Bájenla, está chido. Eh, son como muchos experimentos. De hecho, nuestra inspiración para nuestros juegos es como WarioWare, pero en augmented reality. En realidad aumentado. Está muy
1: divertidos, está entretenido los juegos. ¿Te gustó, no? Sí.
0: Mm, básicamente es jugar así minijuegos frenéticos, pero en realidad aumentada, entonces ves las cosas así como alrededor de ti y está bastante entretenido y si tienen Snapchat pueden conectar Snapchat y, Ajá, compartir, y compartir su score y competir con sus amigos y así
1: y el gameplay y así
0: Ajá, compartes el gameplay y, y demás está entretenido eso,
1: está entretenido sí, 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 bájenla
0: dice Peter San 24 que si a mí me gusta Harry Potter, no. no no soy fan
1: pues es que no te tocó
0: Sí, creo que yo ya estaba ya más crecidito y entonces ya...
1: Más <risa> huevoncillo.
0: <risa> entonces ya no, ya no me tocó.
1: No, a ti no te tocó.
0: Jorge, Jorge López dice, ¿ya jugaste la nueva canción Fit Beat and Beat Saber? Dice, ¿creen que cuente como cardio? Sí, sí cuenta como cardio. Muchísimo,
1: obvio. cuéntales la cantidad de calorías que te marca Watch cuando
0: juegas sí, de hecho eh, lo que he haciendo es traquear cuántas calorías quemo cuando juego Beat Saber con el, con el Apple Watch entonces le pongo le pongo que son que es como ejercicio abierto y Active Calories que son las que importan eh, una sesión de Beat Saber de una hora jugando obviamente puras canciones en en hard o en ex, digo, en Expert o Expert Plus porque en Expert Plus siempre pierdo pero Expert sí aguanto entonces, jugando en Expert, más o menos me aviento como unas 700 calorías. No está mal. O sea, es un buen cardio, en serio. Si juegas una hora así, sin parar.
1: Cuéntales mi habilidad para jugar Beat Saber.
0: No, pues eres bien maleta.
1: Súper maleta, no puedo.
0: No coordinas.
1: Nada. No sé dónde es la derecha, ni la izquierda, ni arriba, ni abajo.
0: Y lo que estaba haciendo es que, de hecho, modifiqué... Lo tuve que volver a comprar porque lo tenía en el Oculus Quest y luego ya lo conecté a la computadora con el Oculus Link. Entonces lo volví a comprar en, en la tienda de Oculus, pero para PC, que ese es el que es más fácil de modificar. Ese o el de Steam SteamVR. Y entonces ya la avientas ahí. Hay como 30.000 canciones disponibles que la comunidad ha hecho. Entonces pues hay de todo.
1: Tus favoritas son las de TikTok.
0: Y de K-pop. Y de K-pop. Sí, la verdad es sí. Dice de Daniel TJ que si solo es para iOS o también está para Android. Solamente es para iOS por ahora, pero el plan es que si sí salga en Android también el app. Eh,
1: no les mientas, Akira.
0: No, en serio, sí. El plan es que salga, pero por ahora con Snapchat nos dijeron que priorizáramos una plataforma. Entonces escogimos iOS por ahora.
1: Este, Ponemos una rola y luego regresamos con el tema, entre comillas, del día de hoy.
0: ¿Con el tema principal? que Sí, es?
1: para que vayan dejando como sus preguntas o algo así, uh -huh. que es pues, más o menos, ¿cómo se trabaja en Japón? Uh -huh. Digo, el disclaimer de todos estos temas que platicamos de Japón, creo que son como, que no es una regla, uh -huh. creo que tú tuviste una experiencia muy diferente a la mía, ¿eh? y... Y no a todo mundo nos pasa lo mismo, ¿no? Entonces, es como desde nuestro punto de vista y lo que nosotros pasamos.
2: Uh -huh.
1: O sea, también no es como que esto es la regla del trabajo en Japón. Sino, pues, simplemente lo que nos tocó vivir a nosotros, ¿no?
0: Pues sí, de hecho, son experiencias personales. Y no necesariamente es la misma experiencia que todo mundo ha tenido. Pero también creo que podemos compartir la experiencia que otros amigos, por ejemplo, han tenido. No, ah, también, ¿Taro qué está haciendo? ¿Está haciendo yoga o qué? Sí. Ya, ya se sentó. Este, Obviamente también la experiencia que nos han compartido, creo, amigos, importa, ¿no? Entonces es parte de lo que les podemos compartir. Y pues ya, eso es todo. A ver, vamos entonces ahorita con la primera canción de la noche, que de hecho es como medio meme de TikTok, pero también ya es como meme de Beat Saber, okay. pero, pero está bien chida la canción. Se llama Omae oh Wamo. Ahí te va. Es cortita, dos minutos. les dije que era muy cortita, Omae Wamou eh, así se llama la canción, a ver si les gustó, ahí dejen sus comentarios en el chat y a ver bueno, pues arráncate tú Aiko ¿cómo, cómo crees que podríamos abordar el tema de trabajar en Japón? ¿cómo empieza toda la odisea? creo que empieza con la visa, ¿no?
1: pues sí um... La verdad es que yo no sé cómo sé aplicar por un trabajo en Japón,
2: uh -huh.
1: ni sé que son como procesos muy largos y son como unas temporadas muy específicas, porque por ejemplo todo el mundo empieza a trabajar en abril, uh -huh. entonces este sé, sé eso, pero a mí no me tocó, porque a mí me contrataron como más directamente, o sea, yo no busqué el trabajo,
0: uh -huh.
1: más bien me dijeron que pues, sí quería trabajar para ellos y pues ni moque de pendeja les dijera que no.
0: Pero entonces como que el proceso normal en realidad tal vez es que
1: me, ha, me ha tocado saber que pues es como pues, buscar en, en agencias de chambas, como que es lo más seguro. Uh -huh. Y como headhunters o cosas así que te posicionan y te buscan como un trabajo que vaya con tu perfil y así. Uh -huh. Y pues es aplicar un proceso ahí medio largo de entrevistas y exámenes eh, y capacitaciones y todo eso, ¿no? Para lograr entrar como en abril. Pero creo que tienes que aplicar así literal como seis meses antes.
0: Ok. Yo creo que también depende mucho del área de, de como conocimiento, ¿no? Porque lo que he notado yo, por ejemplo, sobre todo con ingenieros, o sea, los que, eh, a los que conozco cercanos que se han ido recientemente a Japón eh, y que básicamente están pues, ¿cómo decirlo? tratando de trabajar en algo de desarrollo de software o lo que sea. Uh -huh. Creo que en general hay muchas startups que lo que están buscando son ingenieros extranjeros porque es muy difícil encontrar ingenieros en Japón. O desapareció quién sabe dónde se fue pero entonces justamente ese tipo de, de compañías creo que son mucho más flexibles en cuanto a cómo te seleccionan cómo te escogen para contratarte etcétera etcétera y además también como que no tienen estos estas fechas tan rigurosas de que tienes que entrar a trabajar por ejemplo a, a inicios de abril que es como normalmente las compañías japonesas lo hacen eh, y pues bueno, el punto es eh, que si por ejemplo eres un ingeniero, hoy en día es creo que mucho más sencillo que apliques inclusive tú directamente a las compañías, porque como están más abiertas, insisto, a buscar talento internacional, a cada rato abren posiciones y, y pues he visto que pueden aplicar fácilmente y todo el año están contratando, no se esperan hasta abril, pero las... las Compañías muy japonesas, muy tradicionales, sí hacen esto de empezar con el año fiscal, que es a mí, hacerte esperar hasta abril, ¿no?
1: Pues a mí ya me han tocado varios también amigos que se han ido y a startups y no, los hacen empezar en abril. En, en mi compañía no contrataban todo el año, era muy raro que alguien entrara como a, como a mitad de año. Ajá. Uh -huh. O sea, a pesar de que era una startup súper. O sea, a menos que fuera así como una emergencia de que se nos fue un ingeniero. Pero pues es que tampoco pasa porque somos, eres como súper leal a la empresa. Entonces no te vas como a mitad, ¿sí sabes? Como que si. Aunque ya sabes que vas a renunciar, vas a renunciar como en una época en la que le da tiempo a la compañía de buscar a alguien para que entre en abril eran lo que nos pasaba a nosotros en yeah. la oficina.
0: Ya, yeah. entonces sí se tenían que esperar Ajá. forzosamente para... Te digo, que...
1: a menos que fuera que alguien se tenía que regresar a su país o algo así, pues sí tenían que buscar en chinga, pues para cubrir la vacante, pero era como súper raro que alguien entrara como así, out of nowhere.
0: Ya, yeah. Aquí, por ejemplo, en el chat están diciendo, Luis Gons dice, para empezar, si eres extranjero tienes que tener residencia o vivienda para el permiso para trabajar. Justamente por eso decía que creo que la primera parte de la Odisea empieza con el tema de la visa, ¿no? Porque, por ejemplo, cuando a ti te ofrecieron el trabajo, pues lo primero es que típicamente cuando te ofrecen trabajo y eres extranjero, te, te están ofreciendo también algo que se le llama como patrocinarte la visa, ¿no?
1: Ah, es como un sponsorship.
0: O sea, esencialmente es que ellos van a ser, el, o sea, tu empleador es el que va a hacer el papeleo, el trámite, pagarle al abogado, etcétera. O a lo mejor ellos lo hacen directamente, que justamente son los que, los, lo, lo importante de todo esto es esencialmente que compruebes tú como empleado que una compañía japonesa te está llevando a trabajar a Japón. Y ahí es en donde entra un poco como, pues, la burocracia japonesa, ¿no? Porque... Es difícil conseguir una visa si no tienes como las calificaciones necesarias. Eh, y cuando digo calificaciones, no me refiero a las calificaciones de la escuela y tu boleta de, de la primaria, sino más bien tu, tus skills, tus habilidades eh, personales o profesionales, mejor dicho. Entonces, eh, te dicen, a ver, nosotros te queremos contratar, entonces te vamos a, a sponsorear la visa.
1: Uh -huh.
0: Y te piden un montón de papeles y básicamente... El primer filtro es que ellos mandan esos papeles diciéndole al gobierno, oye, queremos contratar a ese extranjero. Y tienen que justificar por qué. Exacto. Entonces, por ejemplo, recuerdo que en tu caso era como un tema de especialización con e-commerce, marketing y cosas así. Ajá. Y, ¿Y era...
1: Era básico y esencial mi trabajo.
0: Pues es que era una compañía de e-commerce que estaba vendiendo al extranjero, entonces como que tenía mucho sentido, ¿no? Este, O sea, sí hay una justificación que tienen que probar las compañías Ajá. de por qué están contratando a un extranjero y no a un japonés. Entonces, si les aprueban ese ese primer como papeleo, lo que sucede es que les aprueban una cosa que se llama el certificado de elegibilidad. sí. Que toma más o menos, o sea, todo este proceso... Como entre,
1: tres meses.
0: Sí, exacto. En que tú metes tus papeles y la compañía que te está sponsoreando mete los papeles al gobierno, al... al, mini, al a la, como lo, el equivalente de Secretaría de Relaciones de Exteriores, que es el Minister of Foreign Affairs. Affairs. Eh, esencialmente, si te aprueban, pasan esos tres meses y entonces te dan esta como carta, que es el Certificado de Elegibilidad... Que esencialmente significa que ya, o sea, ya si tienes Ajá. ese papel, es un hecho que te pueden contratar y ya nada más es como un tema de, ok, ¿cuándo te vas a Japón? Este, ¿Qué día llegas? o ¿Cuándo te incorporas a tu trabajo? Etcétera, etcétera. Ese bueno, certificado tiene una expiración, ¿no?
1: Ese certificado lo tienes que presentar en la Embajada de, de Japón en México.
0: Exacto. Si estás en México, ¿no? Ajá. Que sería el caso yo creo que de la mayoría, ¿no?
1: Sí, y te dan una visa de entrada, que es una sola entrada, uh -huh. que esa la cambias por tu tarjeta de residente cuando llegas al aeropuerto.
0: Pero tiene una caducidad el certificado de elegibilidad, si mal no recuerdo, creo que te dan como un periodo, ¿no? Creo para que, que entres, sí, no acuerdo. y justamente si no entras en ese periodo, expira y la compañía tiene que volver a hacer todo el trámite y el papeleo para que te den otro certificado de elegibilidad. Uh -huh. Entonces, te, ¿cuando tú ya recibiste tu certificado en México, en la embajada, qué hiciste? ¿Fuiste a la embajada y qué pasa?
1: Bueno, pues, como la embajada está en México, no fui. Mandé mis papeles con mi pasaporte.
0: Entonces, ¿ni siquiera tienes que ir físicamente? No. Ok.
1: Y ellos te pegan una visa.
0: Que, que solamente tienen... es válida por una vez, decías, ¿no?
1: Sí, solo es una visa de una entrada. Ajá. Y ya, pues, con eso te trepas al avión... Y llegas a migración y les dices, vengo para quedarme. Y ahí mismo te imprimen tu tarjetita de residente.
0: Que esa es la que vale oro, ¿no?
1: Sí. Es, tu,
0: es tu ID en Japón. Sí. Tu, tu La
1: tienes que cargar. Pues tu IFE.
0: Tu certificado de residencia es una tarjetita. Bueno, no se llama certificado de residencia. ¿Cómo se llama? Sí. Sí, certificado de residencia. Sí. Pero es una tarjeta de identificación que tiene todos tus datos, ¿no? Trae este... tus
1: datos, fecha de nacimiento, nacionalidad. Eh, a qué te dedicas y en la parte de atrás le imprimen tu domicilio.
0: Bueno, pero en realidad cuando llegas y todavía no tienes casa, por ejemplo, ah, no, no importa.
1: Eso lo tienes que hacer después, en el City Hall.
0: Sí. Supongamos que no has decidido todavía en dónde vas a vivir o llegas como a un eh, shared house o llegas a algún lugar como... Temporal. Temporal en lo que decides dónde vas a vivir y una vez que ya rentas un departamento que eso es una odisea por sí misma y algún día si quieres hablamos... Sí. De un episodio dedicado a eso, porque eso está de la cola para los extranjeros. Eh, digo, esencialmente ya que escoges el lugar donde vas a vivir, vamos a suponer que vas a vivir en Shibuya o vas a vivir en, no sé, en Minato o donde sea, Meguro.
1: ¿En, perdón, ¿en dónde?
0: <risa> en donde sea, en Ikebukuro, <risa> donde quieras, en Shinjuku también se vale.
1: Obvio oh, no.
0: Hay, hay muchas regiones de Tokio y puedes... Y puedes vivir en muchísimos lugares.
1: Dependiendo de tu personalidad.
0: Eh, y de tu budget, por ah, supuesto. Sí, entonces, el, el punto es que ya que rentas tu departamento, tienes que ir a tu city hall, a tu ayuntamiento, Ey. a registrar tu dirección. Entonces, llevas tu identificación, que te dieron ya como, como tu identificación de residente en Japón. Eh, y entonces te imprimen tu dirección en la parte de atrás de tu ID. Y ya. Y ya. Esa es puedes como la primera la parte, ¿no? Ya puedes... ya Con esa identificación y tu dirección atrás, esencialmente ya puedes hacer todo.
1: Pues sí, sacar eh, tu cuenta de banco. Y ay, que todo es un show por sí solo, pero... <risa> pero sí.
0: <risa> Ahorita que está todo lo del COVID, me da mucha risa todas las noticias que salen de Japón, de todos los pedos que tienen por su burocracia, como lo de los hancos mm. Que hay gente que dice... Me gustaría no ir a trabajar, pero pues como yo soy el del Janko, tengo que ir a la oficina a sellar todo el día con el Janko. Eso, eso del Janko es un, es un desastre. Eh, dicen que el link de, de de Twitter está mal. Está diciendo ahí Jams cari", Pero no, ya lo corregimos. Es que estaba mal y borramos el URL. A ver, déjame ver si, si, si es el correcto. Sí, sí, es, sí está abriendo. Ya el, el último que tuiteamos sí es. El anterior no era. Pero ya borré el tuit que estaba mal, perdónenme. Eh, sí, o sea, el, el, el ya una vez que tienes, digamos, que esta identificación, ya eres un gallín oficial en Japón. Ese es tu título oficial, ¿no? Sí, ya. Y como gallín oficial, entonces ya puedes ir a... A sacar tu cuenta de banco, a sacar bueno, tu teléfono.
1: Eso ya es otra cosa, estamos hablando del de trabajo.
0: Bueno, y entonces, ya tienes tu, tu certificado, ya te dieron tu ID, ya escogiste dónde vivir, y pues ya te presentas. Taro está haciendo un Shiba 500, va Por Perfect. sí mismo. Eso que oyen de fondo. Miren, le voy a poner, le voy a poner pausa aquí a la música de fondo. Taro. Laco. Taro Creo que está haciendo un Shiba 500 Ahí solito oh. ¿O cómo le dicen en español?
1: La shibipioca
0: <risa> Eso es haciendo Su Shiba 500 Es que, y, no sé, le, los Shibas Les entra como este bicho raro De repente
1: Se les mete un cuete en el culo y empiezan a dar vueltas
0: Como idiotas y no paran Así hasta que se cansan Entonces, es, si escuchan ese ruido es Estar haciendo sus chistes. Eh, ok, déjame volver a ponerle play aquí a la música. Eh, entonces, ya tienes tu ID, ya llegaste a Japón y ya. Te presentas a tu trabajo. ¿Cómo fue tu primer día de trabajo en una oficina auténticamente japonesa? Porque yo no tuve esa experiencia. Ay,
1: cabrón, ya no me acuerdo. Ya no me acuerdo qué hicimos, o sea, pues...
0: ¿Te presentaron? Sí. Y entonces tuviste que hacer el Hajime Mashte y así pues dos sí. Yoroshiku y hacer reverencia de 90 grados. Sí. Todo.
1: Todo el show. Y, y así de que, ay, me voy a esforzar mucho.
0: Ajá, el Gambari y y así. Sí,
1: sí, sí, todo. Y luego ya... Me asignaron mi lugar y Ajá. luego me fueron presentando por todas las mesas.
0: Ah, una mesa por mesa, sí.
1: Es que acuérdate que como que en cada área había un team diferente, así los ingenieros, los diseñadores. Ajá. Este, los de marketing y así, uh -huh. customer support, uh -huh. entonces mi jefe
0: uh -huh.
1: me llevó por todas las mesas así de que, ah, este es Saiko y a partir del día de hoy va a estar en el equipo, que no sé qué, y apóyenla y si necesita algo y etcétera Entonces era el Hajime Mash en todas las mesas y él, ¿Y gracias el, por el aceptarme, shiku. claro.
0: Ya, ya vino Taro con nosotros, ya, ya se cansó. Oye, y después de que ya te presentaron, ¿cómo fue tu primer día de trabajo?
1: Nada, pues me dieron mi computadora.
0: Uh -huh. Pero notaste como algo distinto en tu primer día de trabajo. O, 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 a ver, mejor emp empiezame a contar así como de las cosas raras que empezaste a ver en tu trabajo así de... ¡Órale, esto sí es Japón!
1: Pues, más bien eres que... <risa> ¡Taro, No. Eran cosas muy graciosas que yo fui notando los, las primeras semanas... De que, como yo era como la gallín mayor, no me pedían muchas cosas.
0: Como tú eras la gallín mayor, no te pedían muchas cosas? Ajá. O sea, ¿cómo Para que, era que no la, la fuera a regar? ¿Cómo que eras la gallín mayor?
1: Pues es que había más gallines, pero sabían más cosas. Como lo del té.
0: Ah, o sea, sabían más cosas de cultura japonesa.
1: Ajá. En el trabajo. Sobre
0: todo del trabajo.
1: Ajá. Entonces, por ejemplo, teníamos unas salas de juntas. Y siempre que se entra una junta hay que llevar el té.
0: Tienes que atender a tus, Ajá, a, a tus visitantes entraba, acá muy formalmente.
1: Pero entraban los de, no sé, ingenieros Ajá. o compradores. Por lo generalmente eran juntas de compradores Ajá. que venían proveedores o así. Entonces siempre una de las chavas, o sea mujer, tenía que servir el té. Ok. Entonces, en cuanto se metía gente hacia la sala, tenía que contar cuántos eran, así. Chuc, 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 y se tenía que parar a la cocina a hacer los diestes. Chuc, 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 y galletitas, y, o café, o lo que fuera.
0: Sí, es, eso al final, el día se resume muy fácil. Japón es un país ultra machista.
1: Ajá, pues nunca, o sea, nunca le pedían ultra, eso a un hombre.
0: Ultra es, pero súper mega ultra machista. Entonces, por ejemplo, es como. Si eres mujer, tienes que hacer todas esas cosas en la oficina, ¿no?
1: Ajá, pero por ejemplo, algo curioso era que yo era la que estaba más cerca de la sala de juntas. Ajá. Pero aún así nunca me lo pedían a mí porque.
0: <risa> porque no sabías cómo hacerlo.
1: No, porque es porque muy específico, tiene una forma así de que tienes que llegarles por el lado derecho y.
0: Mira, de entrada, seguro ni te explicaron eso y después lo fuiste notando, pero hay un orden en cómo se sientan las personas sí, claro, en la no, mesa. No, no. Es más, en una hay un junta. orden
1: para. Acomodarte en el elevador Dependiendo de tu jerarquía Correcto En el taxi Cuando tomas un taxi Con tus compañeros de trabajo Hay una jerarquía Dentro del taxi Que debes de seguir
0: No es como que A ver yo me siento adelante Y ya No,
1: no, no O sea de hecho el patrón Ni siquiera puede ir adelante Porque pues si hay un accidente Ajá Pues no Él tiene que ir atrás del conductor
0: Atrás del conductor Sí Ajá. Entonces,
1: pues, con lo del té era el mismo. Tenías que saber a quién empezarle a servir y que si tenía su libreta del lado derecho le tienes que servir el té del lado izquierdo y ese tipo de cosas.
0: De hecho, creo que la regla es que los visitantes tienen que estar apuntando si hay una ventana. Cer más cerca de la puerta. Ajá. O sea, si... Eh, vamos a poner que la mesa está en cualquier orden, no importa, pero estás... Un lado de la mesa está más cerca de la puerta uh -huh. de entrada, ¿no? De la sala de juntas. Entonces quiere decir que de ese lado se sientan los sí, visitantes. Sí. Si tienes una ventana, tienen que estar viendo ellos hacia la ventana. Y tú mm. tienes que, como, como host, tienes que dar la espalda a la ventana. Sí. Y luego también está el orden de todas las personas. Entonces sí, justo llega una chavita. Sí, o sea, ¿Qué cuál... pedo? ¿Quiere té? Y, y entonces <risa> le, empie le empieza a servir té a todos.
1: Pero, pero, pero hay imaginas, una forma... Pero te imaginas yo así, que pedo? ¿Té? ¿Cuántos? <risa>
0: <risa> pero hay una forma, aparte súper específica, de servir el té y, no, y, luego y le haces o sea, reverencia cuando entras, entras.
1: Desde que entras es así como que tocas dos veces, así de tuk
0: Le haces así. así, así dos y veces nada más.
1: Ajá.
0: Y haces el sumimasen y entonces entras con el tecito y lo vas sirviendo y le haces reverencia chiquita a cada uno. Ay. Y aparte tiene un orden de cómo le va sirviendo sí, no, a todos. No, yo no hubiera
1: cagado, entonces por eso eso era lo que yo notaba. Que nunca me pedía eso, sea, era como yay, porque nunca me pedían hacer esas cosas. Ajá. Era como no, 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 Aiko no. Ay. Era como no, Aiko no le pidan porque, pues ¿qué tal que la caga, ¿no? Entonces, pues por un lado yo era muy feliz porque no, no me lo pedían, entonces no me daban esa ventana a equivocarme. Hubiera sido muy vergonzoso. Ya. O luego. Creo que la primera vez que tuvimos visitas... Ajá. Pues tenías que ir al elevador a despedirte. Entonces... <risa> así de que qué pedo, ya acabamos la junta. ¿Y
0: tú, ni y, sabía, y tú ni sabías eso tampoco.
1: Entonces así todo así que no, no. Ay, como, tenemos que ir al elevador a despedirnos. Entonces se meten todos hacia el elevador. Más
0: bien tú dejas que ellos salgan primero. Sí, sí, sí. Tú te vas atrás de ellos y tienes que llevarlos hasta el pinche elevador de tu Entonces, edificio. Entonces ya
1: se ponen ellos de frente... Tú, de frente a ellos, les haces reverencia hasta que el elevador se va. Casi, casi dejas de hacer reverencia cuando ya se fueron. ¿no?
0: Esencialmente tienes que hacer así ya un como arigato, saimashita, y así hacer la, la, reverencia, la, la reverencia de 90 grados.
1: Hasta que se va el elevador.
0: Todos al mismo tiempo y, y más bien tu jefe es el que guía, o sea, sí, tu sí, jefe sí. es el primero que dice. El, el agradecerles y los demás nada más lo siguen con la reverencia, Pero ¿no? Pero pues
1: imagínate, yo así de que ya se acabó la junta, Ay, nos vemos, panda
0: Yo ya me voy a mi, Ay, escritorio. Voy a mi
1: escritorio. Entonces si es que no, no, tenemos que ir al elevador. Ajá. Y yo, oh, shit, oh, shit.
0: <risa> bueno, y luego, ¿qué otras cosas descubriste de costumbres raras del trabajo de Japón? Algo que,
1: sí, no Algo que me gustaba mucho. Sí, ya no costumbres raras. Algo que me gustaba mucho... Es que teníamos como una esquinita Ajá Donde dos veces a la semana un señorcito iba a dejar snacks Teníamos un refrigeradorcito
0: Eso es muy común
1: Y un snacks corner Ajá Entonces iba un señorcito y, y llevaba papitas, galletitas y así, ¿no? La tía Rosa, galletas príncipe, de usual Ajá Y té, monsters, um, agua, whatever, para no tener que salir al combini Ajá Total que tenía un alcance al lado.
0: Ah, eso es muy interesante.
1: Entonces, pues, ¿cómo ibas a controlar eso, no? Pues, ahí decía el precio, del agua, 100 yenes.
0: Honestidad.
1: Entonces, tú agarrabas tu agua y metías la moneda de 100 yenes.
0: Pero obviamente puedes agarrar el agua y no dejar tu moneda de 100 yenes fácilmente. Pero eso nunca pasaba. Obviamente no.
1: Entonces, pues, así... De hecho, lo que yo hacía... O sea, hacía, no es
0: una máquina, es así nada más como ajá, que... Ajá, un refri. Hay, un tú refri, lo abres. Tú lo abres y, Sacas tu
1: agua o tu Monster Y tu típicamente
0: ten. ponen una alcancía
1: ajá.
0: chiquita ahí Nomás arriba. Nomás te pedían
1: que, pues, obviamente, lo metieras cambio, ¿no? O sea, si costaba 100 yenes, pues, metieras los 100 yenes porque como estaba cerrado con llave, pues, no podías agarrar cambio. Claro. Entonces, por ejemplo, a veces lo que yo hacía era que el lunes metía una moneda de 500. Ajá. Entonces, ya tenía ahí como mi crédito de cinco aguas. O de cinco tes, <risa> si no traía o sea, cambio. Pa pagabas
0: por adelantado. Sí, a huevo,
1: pero, pero pagaba. Ok. Entonces así, mucha gente le hacía así, metía mil yenes y ya sabía se, se iba descontando ahí de su crédito. Ok. Y sí, literal, llegaba el, el señorcito el miércoles. Ajá. Y agarraba la alcancía y sacaba cuentas y ahí estaba el dinero que tenía que estar. Tal cual. Sí, claro, ni un yen más, ni un yen menos.
0: Completito. Uh -huh. Sí, 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 Literal. era algo que me
1: gustaba mucho porque, pues, era muy honesto. Luego, no sé, otra, el, el trabajo en equipo era como muy buena onda. Haz de cuenta que en el convini. Uh -huh. de repente tenían este, como colaboraciones así con Pokémon o Rilakuma o ese tipo de cosas como que te regalaban cosas para el hogar. Ajá. Como jarras o platos o vasos. Entonces... <risa> Entonces te cuenta que tenías que llenar como ciertos productos del conbini traían un sellito Ajá. para esa promoción. Entonces te daban una hoja y tú tenías que llenar la hoja de sellitos por cada compra
2: Ajá.
1: y había unos productos pues, más caros que te daban más sellitos o menos sellitos. Entonces yo quería así a huevo mis cosas de rey para la cocina y pues no comía tanto en el Convini. porque pues tú sabes que por mis riñones pues casi no comía afuera. Y yo así que, ah, jamás voy a llenar la hoja. Entonces teníamos slack. Y que se me ocurre poner así de que, oigan, si alguien va al convini y compra productos que traigan el sellito de Rilakuma, pues me puede dejar mis sellitos. <risa> y como a los ingenieros, yo creo que son los que más consumían del Convini, uh -huh. Porque pues eran hombres y no se preparaban de comer en su casa, pues siempre comían del, del convini. Ajá. Uh -huh. Pero los ingenieros y yo, pues ellos eran muy tímidos.
0: Sobre todo contigo.
1: Ajá, porque Ajá. pues mi japonés no era el mejor, ¿va?
0: Y además los ingenieros super otakus.
1: Ajá, y así pues mi escritorio también tenía figuras y así, pero era como, ¡ay, la gallín! Entonces de repente cuando yo me iba al baño, o iba abajo, o salía a dar una vuelta para despejarme, Ajá. aprovechaban que yo no estaba en mi escritorio... Para irme a, de, a pegar los stickers en la hojita. O sea,
0: <risa> o sea cuando o sea, tú te ibas a tu escritorio.
1: Ellos se acercaban así. Y me dejaban los stickers pegados como en el marco de la laptop. Ok. Y así, entonces un día la promoción de una ensaladera de Rilakuma, súper bonita de cristal. Llené cuatro hojas.
0: Wow. O sea,
1: me llevé cuatro ensaladeras. Porque todo el mundo me dejaba así los stickers, pero cuando yo no estaba. Ajá. Y me acuerdo que pues me quedé una ensaladera yo. O, y las otras tres pues yo dije, pues ¿por qué quiero tantas, verdad? Porque pues también no es como que tengas todo el espacio del mundo. Ajá. Entonces pues las rifé. Ahí <risa> en la oficina.
0: Oh, Dios mío.
1: Pero pues ese tipo de cosas que a mí me tocó porque pues sí era como muy extranjera, supongo. Ajá. Entonces me ayudaban un montón... Siempre, siempre me ayudaban Pero eran muy tímidos Ya yeah. Entonces te digo Llegaban así cuando yo no estaba Ya en una de esas Como que ya El pobre chavo No le dio más que ir Cuando estaba Y llegó así luk, 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 luk. ¡Ay, cosan!
0: Ajá
1: ¡Ay, cosan! ¡Stickers! ¡Stickers! <risa> y yo ¡Ay, ay! ay vos hay más! Reverencia eterna Ajá Y ya Ok Ok bye ¡Qué chistoso!
0: Bye. Está, está muy chistoso que te haya tocado vivir todo eso.
1: ¿A ti, ¿A ti qué te tocó?
0: Yo, por ejemplo, una de las primeras cosas que me sorprendió mucho... Bueno, debo decir que mi experiencia es muy distinta a la de Aiko. Eh, porque porque yo, yo abrí mi propia compañía en Japón, entonces creo que no, no pasé por las mismas pericias que Aiko. Eh, pero bueno, igual algo que quiero hacer antes de que vayamos a eso... Es que leamos tantito el chat, porque han escrito varias cosas en el chat Ajá, y porque no sí, respondemos sí, sí, sí. algunas cosas. Ok, entonces mira, dice aquí, por ejemplo, uh, Andrés Martín, dice, hola Ico y Akira, ¿creen que con esta situación de la pandemia, que las cosas puedan cambiar con la situación del hanko y eso en el futuro? ¿Quién sabe? Yo creo que chance sí, o sea… Tal vez, pero creo que los japoneses son como muy necios para cambiar.
1: Sí, no, todavía usan fax.
0: Sí, entonces, no lo sé, siendo Japón,
1: no lo sé. dudo
0: un poco. Y no. más
1: porque es todo un ritual de, o sea, de mandar a hacer el hanko de la compañía, sí y tu janko personal es como todo un ritual. Eso a mí superísimo. me tocó hacerlo.
0: Sí, eso a mí me tocó hacerlo. Dice por aquí Lorenzo eh, que si está en peligro la extinción de los ingenieros en Japón. No creo. O sea, no creo que vaya a haber un, una... Eh, cut. Ah, no, un short touch. Uh, o sea, short, que, que no falten... Que, no, que falten ingenieros en Japón. No creo. no creo. Pero lo que creo que ha pasado mucho y en general por eso creo que muchos ingenieros extranjeros han tomado mucha relevancia en Japón es que los ingenieros en Japón creo que salen... Como con habilidades básicas de ciencias, pero los lenguajes de programación y frameworks y tecnologías que estudian en la carrera son muy viejos. Entonces es muy difícil para los ingenieros en Japón, creo yo, meterse a, sobre todo, lenguajes muy nuevos o tecnologías muy nuevas. Pero ahí les va la razón de por qué. Porque no hay documentación en japonés. Entonces mm -hmm. muchos no leen inglés suficiente y les cuesta mucho trabajo, eh, pues aprender de nuevas tecnologías o nuevos SDKs o lo que sea, porque está todo documentado en inglés. Entonces, típicamente, hasta que documentan en japonés, los japoneses empiezan a, a adoptarlo. Digo, la gran mayoría es porque, insisto, no hablan el suficiente inglés, ni siquiera como para leer documentos técnicos y entender cómo funciona algo. Entonces, ese es un problema serio que siempre han tenido y, y hoy creo que es mucho más eh, agudo, de alguna forma, pero bueno, no, no significa que no haya buenos ingenieros. De hecho, hay ingenieros buenísimos en Japón, sobre todo de áreas muy especializadas. ¿no? Por ejemplo, hay muchos ingenieros hoy en día de Computer Vision, Machine Learning, etcétera, que yo creo que es más justamente porque ya se han ido metiendo con la experiencia que tienen de antes eh, y ha sido mucho más fácil, por ejemplo, brincar a esas áreas que son mucho más Bleeding Edge Technologies que cosas más sencillas como, no sé, aprender a programar en iOS o cosas así. Eh, entonces, el, el, el punto es que hay demanda de extranjeros más que nada, porque muchas compañías están tratando de adoptar eh, lenguajes y tecnologías más modernas, y por esa razón como que eh, quien lo puso de moda de hecho fue Rakuten, y esa es como toda una historia. Los que han trabajado ahí les pueden creo que contar mucho más de esto, pero bueno… Eh, empezaron a contratar a muchos extranjeros y muchas otras compañías siguieron los pasos de ellos, como que en Japón si alguien lo hace, los demás lo copian no este y ya pues eh, esa es un poco la historia de, de, de esa pregunta, por acá dicen que dice, no manches y todo eso te permite ser un país top, lo pregunta el ERAF en el chat y dice Maximiliano Rocco, más bien yo pienso que eso te permite poder ser más disciplinado y dice, igual no deja de ser exagerado. Pues sí. Pues sí, es que creo que cuando estudias japonés, o sea, idioma japonés, yo creo que lo que más toma tiempo aprender es la parte de cultura. Uh -huh. Porque pues el idioma y las palabras y el, no sé, vocabulario y demás, pues eso te lo aprendes. Pues sí, te lo
1: aprendes, pero el cómo comportarte.
0: ¿Cómo comportarte? Dependiendo de la situación.
1: Es un poco complicado. Eso
0: es lo difícil, ¿no? Porque todo es como contextual.
1: Sí, con tus amigos, en el trabajo, con tu jefe, con tu vecino.
0: En el nomikai de la compañía.
1: Que todo cambia, y sí, ya tu jefe bien pedo y tú así de que qué está sucediendo.
0: Sí, entonces como que sí es lo más difícil, ¿no? El aprender Ajá. a comportarse bien eh, o comportarse correctamente en todos los contextos de la vida diaria de Japón. Yo creo que eso es lo más difícil, ¿no? Mm. Y... Pues sí, o sea, yo creo que es parte de esa disciplina que le inculcan a, a todos, desde chavitos, y pues lo aprendes a hacer, o sea, ese es el punto, ¿no? Tal Otra cual. cosa
1: que me tocaba en la oficina, uh -huh. que a mí me llamaba mucho la atención y, y se me hace muy chido, uh -huh. es que no había la señora de la limpieza. Ok. Nosotros no teníamos señora de limpieza y un chorro de oficinas no tienen señora de limpieza.
0: O servicio de limpieza. Sí. Ajá.
1: Y lo que haces es que en la mañana llegas, pues bueno, tú entrábamos a las nueve. Uh -huh. Entonces, este... A las nueve alguien tocaba así una campanita. tilín, 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 no, Literal una campanita. Ajá. Entonces ya sabías que era... Porque hay gente que llegaba antes de las nueve o whatever, ¿no? A okay. acomodar o sea. Ok. Tocaban la campanita y rotaban... Cada mes, como los teams, así que el team A saca el, la basura, el team B lava los baños, el team C vacía los botes de basura, al, al bote de basura grande que van a bajar los del team A. Todos limpian su escritorio.
0: Órale, saca tu trapo y tu fabuloso, dice Luis Gons.
1: Pues, sí, básicamente. <risa> Entonces, pero lo divertido era que lo hacías en 10 minutos. Sí, sí. O sea, no te tomaba más de 10 minutos, la Entre oficina quedaba limpia, el team de aspiraba y ya se quedaba limpia la oficina.
0: Ya, eso es también algo muy tradicional, ¿no?
1: Y una vez al mes había limpieza general, ahí sí de, ahora le quita tus figuras del escritorio, limpia chingón, este, hay que sacar todo esto de los estantes y limpiar chingón y así, pero... Fuera de eso, te tomaba 10 minutos en la mañana limpiar.
0: Pues la verdad es que sí es poco tiempo entre todos. Sí. Sí. Y
1: pues supongo que te ahorrabas una lana del servicio de limpieza.
0: En realidad es muy tradicional. O sea, no no solamente es como... O sea, es, es, es como algo que hacen normalmente en muchas compañías. Y no es como nada del otro mundo, pues... Creo que lo acostumbran también justo no por ahorrar dinero, sino más bien como también es parte como de esa disciplina y de estar en equipo y de hacer las cosas juntos, ¿no? Mm. Por aquí también Christopher Osnaya que nos está escuchando y le mandamos un saludo, dice, el Osoji time. El Osoji sí. es la limpieza anual.
1: Sí, que esa ese sí ese es así es más una cañona, vez al año, ¿no? Pero eso lo haces en tu casa y todo, pero
0: que es es como el la limpieza máxima de cada año? Sí. Pero es más como en tu casa que en la oficina, ¿no? Porque sí, 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 bueno, en la oficina bueno, sí. también se hace, eh. De hecho no, yo es que me acuerdo que muchos de nuestros ja veces. empleados japoneses nos decían, "Oigan, y vamos a hacer eso oye. y yo así de, "Pues órale, sí." Eh, <risa> así, vamos a hacerlo, y entonces justo es un poco también así de ver todo lo que tienes y, "Oye, esto sirve o no sirve o lo tirabas" y así. Pero también se hace en oficinas. Sí. Y pues bueno, eso está como cagado de alguna manera. Eh Luego acá um, había otra ah, pregunta. extraño. Habría otra pregunta que por ahí leí y dice, pero su avance en tecnología lo tienen con todo y el handicap de los lenguajes técnicas viejos. Imagínense si hubiera documentación. Eh, dice, tiene sentido que en los animes la abuelita o el tutor del joven todo el tiempo esté explicando cómo comportarse. Pues sí, literal.
2: ¡Comportese, muchacho!
0: Sí, literal. Iván Kay en el chat también dice, no mientas, Akira, lo más difícil son los Ajá. sufijos numerales. Todo es futatsu mitsu Sí, contar es una pesadilla. Ay, sí. Yo la verdad es que a todo... <risa> yo, yo lo único que tengo respeto es con las personas y, sí. con, y con las cosas en general. Sí. La verdad es que tú puedes decir tu mitsu y la gente te va a entender. Pues sí. Y, y van a decir, ah, eres gallín, whatever, o sea, te entendí perfecto. Y yo. Ajá, pero <risa> la neta es que sí, así no yo nunca, cada que le preguntaba así a algún japonés, oye, ¿y cómo cuentas esto? Y pues, no sé, era un objeto random, ¿así es plano, largo? Oh, no, es que si es plano y largo, se cuenta de otra forma. Y yo, ¿cómo que plano y largo, güey? O sea, a ver, este también es plano y largo. Oh, ese se cuenta distinto porque no Ya es...
1: tiene una circunferencia.
0: Ajá. <risas> Unas reglas así absurdas, ¿no? Entonces. Para contar. Yo ya, o sea, de plano sí dije, ¿sabes qué...? Fine, hitotsu putazo. Ah, bueno, y también con, con las chelas, como dice Christopher, también, por ejemplo, ahí sí sí aprendí a decir como el ipon, nihon mm -hmm. y todo eso, para comida y chelas. Creo que también tienes que sabértelo, ¿no? Más o menos. Pero también puedes ser el hitotsu. Sí. Y no te, en serio, no, nadie te hitotsu. dice nada. No,
1: pues para las bebidas,
0: no. No, no, para la comida, o sea. Ajá,
1: también. No. Y es hitotsu que, sobre todo, si, si
0: te ves gallín si te ah, ves es como, gaijin.
1: Ajá, ajá, sí, whatever
0: pasan los strikes así, sin bronca. Si eres japonés y dices hitoso, sí te ves bien chafa, ¿no?
1: Ay, pues no creo que ni siquiera que lo digan.
0: O sea, no, es que hay algunos que lo dicen y, y, y yo tenía amigos que me decían, yo a veces lo digo, pero si sí te ven raro. Y yo así de, pues acá los gallines, ¿no? No. O sea, sí dicen, sí, whatever, gallín. Eh, pero bueno, otra cosa que, bueno, algo que me tocó también ver en, en la compañía, fue así la primera vez que vi que un, uno de mis ingenieros, así, fuimos a comer. ¿Y se durmió? <risa> y regresamos y se echó una jeta. Entonces, el, el rollo este de echarte una jeta en el trabajo es como también muy japonés, ¿no? Y la verdad es que yo medio sabía eso, o sea, sí lo tenía ubicado. Pero literal así por Slack le pregunté a otro ingeniero y le dije, oye, ¿cómo funciona este pedo así de que pues, te puedes echar una jeta en el trabajo, no? Este... Y me dice, no, pues es que si, si te echas una jeta en el trabajo significa que te estás esforzando mucho.
1: Estás cansado. Y, es,
0: y estás cansado. Entonces te puedes echar una jetita, sí, aunque sea una jetita rápida.
1: Yo también me las echaba.
0: O sea, es que es válido. O sea, se puede hacer y nadie te va a juzgar. Obviamente no te puedes jetear tres horas, ¿no? Pero, o sea, ¿se, había gente que se echaba que en, tu, en tu oficina, sí.
1: A veces, pero ya muy noche.
0: No, bueno, ejemplo, ya muy lecho es otra cosa. Yo te estoy hablando de después de la hora de comida hacia las... El lunch es a las 12, ¿no?
1: Pero es que, por ejemplo, a mí me tocaba que el lunch es a las 12 y dura una hora. Ajá. Entonces, si te comías en chinga y a las 12.40 ya terminabas, pues tú sabías si tus 20 minutos que te restaban hasta para la una te los jeteabas.
0: Sí, porque tienes tu horario de comida, ¿no?
1: Exacto. Entonces, ahí, ahí no me daba pena. Ajá. Me daba pena. Si sí me aventaba mi hora de lunch... Plus, aparte, me tomaba 15 minutos para el... O sea, siempre... Yo yo siempre trataba de meter mi siesta en mi hora de comida.
0: Eso eso creo que es mucho más común. O sea, justamente el que si regresas después de tu hora de comida rápido, pues te echas una jeta Ajá. antes de que termine. Pero también pasaba mucho que nos echábamos la hora completa y de todos modos acá... Sí, se dormía.
1: sí, a mí me tocaba con otros compañeros. Yo Yo en lo personal siempre la metía dentro de... Y hora de comer. Eras
0: muy decente, pero. Muy... De, pero de todos modos, aunque no lo hagas dentro de tu hora de comida, está bien visto. O sea, de todos modos, nadie te va a decir nada. No, no. Mientras sea una jetita de media hora. Entonces, literal, se ponía esos audifonitos, el yokemura. Ay, mura yo qué... Y entonces ya si sí, se quedaba bien jetón. Y, y además son expertos en quedarse jetones sentados, ¿no? No, ¿cómo? <risa> Tus parientes.
1: Sí, en todos son súper buenos para jetearse en donde
0: sea. Así, literal, literal de. ...literal de, de, de... ...o sea, en donde estén, pues... ...los ves que todos lados... ...tienen como un gen raro ahí... ...para jetearse, sí. ¿verdad? Sí.
1: ...y para jetearse en el tren y despertarte... ...en la estación que te toca bajarte...
0: ...sí, está muy raro eso... ...pero bueno, en el trabajo literal se quedaban sentados... ...así en su silla, bueno, nada más él... ...porque de hecho yo solo tenía un ingeniero japonés... ...que se jeteaba... ...entonces ya estaba sentado así echaba su cabecita... ...para atrás... Y con sus audifonitos y ahí se quedaba bien jetón. Y entonces pues ya a los 20, 30 minutos despertaba así como si nada. Y ya sí. le, se, le seguía programando, ¿no? Entonces son como esos detalles que los vas aprendiendo. Eh, y bueno, si quieren ahorita lo que podemos hacer es hacer una pequeña pausa. Y ponemos otra canción y regresamos a hablar de más cosas del trabajo. Ok. Dice aquí... No mames, yo en una silla no me puedo jetear, tiene que ser en mi cama, dice Luis. Pues bueno, hay de todo.
1: Novatos, novatos.
0: Estad novato. Eh, bueno, vamos a poner... Creo que vamos a poner esto de Izumi Makura. ¿Te late Izumi Makura?
1: No sé de qué hablas.
0: A ver, a ver si les gusta.
2: okonanda de city pop de ¡Somalud y júrkes! ¡Somalud y júrkes!
0: Bueno, pues ahí estuve esa canción de Izumi Makura. Sí. Yay. Eh, ya le apagé el aire. Gracias. Tenías mucho frío. Sí. Eh, estaban preguntando ahí en el chat que cómo se llama la canción. La canción se llama Tokyo Kinko Rorensu, que es como, bueno, en realidad es como traducido, es el mapa de los suburbios de Tokio. Okay. <risa> eh, y eh, Makura en general es más como rap y hip hop, pero de repente también tiene así sus canciones como, como de este tipo. Así que, pues nada, ahí está. Ojalá les haya gustado. ¿Te gustó la canción o no? Sí. Está chida, ¿no?
1: Maneaba mi cabecita,
0: sí. Muy bien. Oye, a ver, entonces, hablemos de otras cosas del trabajo de Japón que has descubierto cuando estabas allá.
1: No lo sé, tú.
0: ¿Qué más recuerdas que haya sido raro o difícil? O distinto también, puede ser. No necesariamente tiene que ser raro. Pues es que
1: no sé, porque... Como nunca he trabajado en oficinas aquí... Ajá. Como trabaja en Tokio... Ajá. Pues no tengo como un punto de comparación, si ¿sí sabes.
0: Pero sí hay muchas cosas que seguramente podías decir así como... Ah, órale, esto está bien raro, ¿no? Jamás me lo hubiera imaginado que era así. Fíjate que una de las cosas que también siento que... Es bien distinto y creo que una vez me platicaste toda esa experiencia, fue cuando te toca hablar como con tus clientes o ir a sus oficinas, eh, es como todo un odisea también, ¿no? O sea, ¿Eh? el hecho de que, o sea, cuando te reciben a ti.
1: Ah, sí, pues sí.
0: O sea, es totalmente distinto a cuando te visitan a ti.
1: Uh -huh.
0: O sea, pues, depende quién es, depende quién es el cliente y depende quién es el, el, digamos que, el patrón o el que está comprando. Sí la forma en cómo te tratan y demás es muy distinto, ¿no? Entonces, cuando tú vas a una oficina, si tú vas a una oficina, por ejemplo, porque quieres hacer negocio con esa compañía, pero tú eres el que les va a comprar, pues te tratan como como dioses, ¿no? Sí. Este, O sea, literal, es así de lo que usted diga, jefe. Jefe, ¿qué quiere, jefe? Te. Sí. Así. Y entonces creo que alguna vez te tocó ir así como a... Creo que tuviste una cita por ahí en el, en el edificio de Line, me habías contado, ahí en Shibuya, en. ¿Hicarie? En Hikarie.
1: Con los de DNA.
0: Con los de DNA, ¿no?
1: Porque era Miami Melist.
0: Ah, porque eran partners de Miami Melist. Pues
1: no eran los partners, eran como los dueños, ¿no?
0: Es que DNA compró este sitio que se llama Miami Melist, entonces se volvieron los dueños de Miami Melist. ¿Y por qué tuviste que irlo a ver?
1: Porque hacíamos unas colaboraciones ahí de publicidad.
0: Y, y entonces cuando llegaste así, te, ¿te trataron igual así de que te sirvieron tu tecito y todo?
1: Y agüita y brandeada y todo. Es que si yo sí si tenía ambaro, entonces...
0: Sí, DNA tiene botellitas de agua con su logo, sí.
1: Ay, también te tocó ir a DNA, ¿no?
0: A mí, pues yo yo llegué muchas veces a DNA, pero ¿sabes qué? A hablar con la CEO, con la Ajá. founder, este que es bien buena O sea, onda. hay nivel,
1: o sea... Yo iba ahí con los de Miami, les pinches vatos mecos que compró DNA en no, Akira, o sea, yo, yo iba con la CEO. O
0: sea, es que la conocí en un evento de startups, que se llama Nambasan, una señora, bien buena onda, y este y ella fundó DNA, que es una sí. compañía de juegos y de entretenimiento. De hecho, DNA es la compañía que hace muchos de los juegos móviles de Nintendo. Por si no ubicaban. Sí. Por ejemplo, bueno, bueno, sí, por la verdad es que no ubico exactamente cuáles son los juegos que han hecho, pero creo que Mario Kart lo hicieron ellos, sí. El de Mi Tomo lo hicieron ellos. El de... Hay un buen, de los que son móviles, hay un buen que los ha hecho DNA. Entonces la conocí en un evento y muy buena onda me dijo, ah, agrégame en Facebook, sí, sí, ya, yeah, y ah, la bueno. agregué y.
1: Hablando de Facebook, puedes comentar que Facebook es mucho para trabajo. Sí,
0: de hecho, una, una cosa que, que creo que sigue pasando hoy en día en Japón... Y yo creo que eso empezó hace unos... Yo creo que unos seis años, porque pues, desde que llegamos a Japón...
1: Ajá.
0: Pasaba ya... Eh, y estamos hablando desde 2014 para acá... Sí. Eh, pues como que los japoneses se agarraron a esta ondita de que Facebook es para trabajo, ¿no? Entonces, así como el LinkedIn pero de Japón, como no existe, pues entonces lo usaban en Facebook. Entonces, literal, el conocer a una persona de negocios era que en automático te agregaran en Facebook, ¿no? O sea, era así como hasta cortesía el agregarte en Facebook. Terminaba el intercambio de tarjetas, que por cierto, ahorita podemos hablar de eso, este del, del Meishi, y... Y entonces luego, luego te decían, oye, te puedo agregar en Facebook. Y pues ya, ahí conectaban y usas Messenger para hablar de negocios, tal cual. Sí. De hecho, yo hoy en día todavía uso Messenger nada más para eso, casi, o sea.
1: Sí, para hablar con tus coworkers o de negocios. O gente pues, de ¿sí? negocios,
0: exactamente. Entonces, bueno, literal así, te agrego a Facebook, ¿no? Y entonces le dije yo también ahí a no oye, mucho gusto, te puedo agregar a Facebook. Sí, sí, agrégame, agrégame, y ahí seguimos en contacto. Entonces, de repente, le mandé un mensaje por Messenger y le dije... Oigan, ambasan queremos enseñarles lo que estamos haciendo. Ah, ven a mi oficina. Entonces, Chu, no sabes la experiencia, lo cañona que estuvo. Porque pues imagínate que llegas a la oficina de DNA, ¿no? Hay todo gallín Y tienen su lobby ahí en Jicari en el sí. piso como 20 o 30, algo así. Entonces hay una como recepción que no es todavía dentro de las oficinas. No. Es la recepción del edificio. Y literal, pues así llegas y pues, yo doy, a... tienes que dar tu tarjeta de presentación que por cierto todo lo de las tarjetas de presentación es un show en Japón. Es extremadamente importante tener siempre tarjetas de presentación para una junta, ¿no? Entonces llego al edificio, doy mi tarjeta y ya me dicen, ah, sí, sí, ¿a quién viene a visitar? Y yo así, Nambasan. Y cuando dije Nambasan hasta le cambió la cara a la señorita así, de, oh, 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 así. Y se puso bien nerviosa, pero luego todavía yo le empiezo a hablar en inglés,
2: <risa>
0: así para molestarla. Y entonces me dice, este, tiene una cita en japonés. Y le digo, ah, no entiendo, perdón. Este, y le digo en inglés, I don't understand, what was that? Y entonces se queda toda blanca. Y así no sabía qué decir. Me dice, appointment? Y le digo, sí, appointment con Amazon. Y entonces en chinga habla por teléfono y así. Y dice, ah, sí, sí, pase, pase. Pero ahí te va. Yo jamás había visto que pasara esto. Pero se sale de su escritorio.
1: ¿Y te llevó al elevador? Y
0: me llevó al elevador. Y, y ella se metió a apretarle el botón del piso. Ok. O sea, no me dijo ni siquiera dónde iba. Nada más fue así como, sí, sígueme, aquí está tu badge. Entonces ya pasé por los gates, y me estaba esperando ahí atrás. Y entonces le digo, ah, gracias, sí, ahí sí, ahí nos vemos, ¿no? Y no, 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 no. Y, yo lo acompaño. Y entonces fue caminando conmigo, se abrió el elevador, metió su manita, puso el, el piso Ajá. y me hizo reverencia así de 90 grados. Y yo, wow. Así, no, nunca me había pasado algo así de extraño. Pero la verdad es que sí es como bien distinto cómo te tratan, dependiendo de quién eres, a quién vas a ver, o qué sí, estás sí. haciendo, o qué tipo de negocio. Lo que sea es bien distinto todo, ¿no? Y pues ya llegó al lobby y lo mismo, ¿no? Pues me siento ahí y doy mi tarjeta otra vez. ¿Y a quién vienes? ¿Nambasan? Ah, sí, sí, sí. Pero como que ya les habían avisado. Y me dijo, siéntese ahí, este... Y, y ahorita viene por usted Entonces pues ya de hecho salió Nambasan entonces, así
1: Nambasan está igualado ¿Eh? Está igualado
0: Pues que que más o qué Pues pues, pues, yo, sí. pues no, porque yo la estoy viendo así como de tú a tú O sea, pues es así de Vengo a visitarte pero Pues no es como que Ya fuera a ser acá el gran negocio o Algo así Entonces bueno, al final ya sale acá Nambasan Y entonces en cuanto me ve así de me, me empieza a saludar Y empieza a hablar en inglés que habla inglés perfecto, ¿no? Y entonces empezamos a hablar en inglés y ya todo, y ya, pues todos se quedaron así. De hecho, todos los que estaban ahí en el lobby, como que se nos quedaron viendo así de órale, ¿y este, y este mugroso ahí con su mochila, porque viene a verla, ¿no?
1: Con su mochila del pipila.
0: Ajá. Y entonces, pues ya, ahí entramos a un meeting room enorme y le empecé a enseñar todo lo que hacíamos y demás. Y justo hablamos de los juegos de Nintendo y de otras cosas así. Estuvo muy padre la junta. Y de ahí como que mantenemos comunicación de repente, y es buena onda. Este, pero justo me di cuenta, insisto, que también cuando tú vas a ver a alguien que es muy importante, te tratan de una forma muy distinta, ¿no? Parte de todo ese show. Sí. Y lo de los meishis también, a ver, por ejemplo, cuenta eso que, que es, un, es un desmadre.
1: ¿Las tarjetas?
0: De presentación, que es parte de la cultura del trabajo en Japón muy importante.
1: Pues, pues siempre tienes que traer tu tarjeta, trae tus datos, luego la compañía... El mío traía, pues, mi información en inglés y en japonés. Darlas y recibirlas tiene su forma.
0: Sí. Es complicado. Sí, es muy complicado. Eh, tienes que aprender a hacerlo correctamente para no verte como un idiota. Ey. Y aprender que con tu mano derecha la das, con tu mano izquierda recibes la de ellos al mismo tiempo hay como un ritmo, te tienes que presentar con todos. Si en una junta entraron 10 personas, por decir algo, que a mí me pasó, creo que te conté esa vez, de, sí. de Hermes, sí. con Densu y, y Rhizomatics. era una junta de esas típicas japonesas, Chu, que Dentsu manda como a 20 personas que no hacen nada, que nada más están ahí sentadas ahí, este, echando la hueva y sin hacer nada, tomando notas, según ellos,
1: Ajá.
0: pero el cliente era Hermes, Hermetan, ¿Ok? Ermetan. Ajá, el cliente era Hermes. Y estábamos trabajando los una cosa de realidad aumentada con Rizomatix, una... que eran... No Seichi se me... era el director como creativo de todo el evento. Ajá. Y nos dijo, van a tener que venir a una de las juntas y hablar con el cliente. Y yo, ah, cool, no hay bronca, pues ahí vamos. Entonces fuimos a y yo. Y llegamos y entonces fue literal así de lo mismo, ¿no? Pues llegamos y, ah, pues ¿a con quién viene No, pues con tal. Y... Y yo dije, Saito son de Raiosomatics, y dice, pero, pero ¿de Hermes con quién? Y le texté así, así, ¿a quién digo que vamos a ver? Y me dijo el nombre como de la country manager de Hermes, Ajá. ¿no? Entonces, pues ya les, les digo, ah, pues con esta persona. Y entonces ya también igual así se supercuadran. Y nos llevan al meeting room y había literal como unas 25 personas. Yo creo que de esas 25, unas 14 eran de Densu. Claro, y, y
1: 20 y, sin hacer nada.
0: O sea, no, 14 de Denso Pon tú unas tres de Hermes, otros tres de Raizomatics y nosotros. Ajá. De, y de Denzu solamente había dos personas sentadas en el escritorio, en, en el meeting room. Todos los demás estaban alrededor.
1: Ajá, en sus sillas. En
0: sus sillas, ahí como en la esquina, con sus compus. Y literal fue así como... Pues yo llego y digo, madre, ¿es que ¿Le vamos a tener que dar tarjetas a todos o okay? qué? Y entonces... De hecho, pues, le doy, obviamente, primero a la de Hermes, Ajá. o a los de Hermes, y me presento. Obviamente, los de Raizomatix, ¿no? Y luego le digo así, che, le doy a todos, y eso... No, ni madres, o sea, esos güeyes no hacen nada en Densu. O sea, como que también a veces sí hay ciertas reglas así de... O sea, esos güeyes son unas, unos fantasmas. O sea, solamente les tuvimos que dar como a dos personas de Densu que estaban sentadas okay. en el escritorio. Entonces, si estás sentado en el escrit en, en la mesa de la junta tienes que darles tarjeta. Si eres un colado que está ahí como nada más escuchando y por cualquier razón que las agencias de Japón, sobre todo Densu y Hakuhodo, hacen eso, son, unas, son unos donadies, son unos, me, unos cero a la izquierda, no existen. O sea, es una... <risa> así literal están ahí nada más como unos fantasmas. Entonces me dijo Zichi, no, 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 nada más a ellos. Y ya, entonces yo no sabía eso tampoco, ¿no? Pero literal es hora en alga, como está diciendo ahí Lorenzo en el chat. Sí, pues sí. Literal, nada más van a calentar el asiento.
1: Y hacer bulla ahí.
0: Y hacer bulla como de que están trabajando un chingo y te mandan un chingo de gente. A media junta, literal, cuatro de esos diez que estaban ahí alrededor, estaban Jetones. Jetones. Y, y nadie decía nada. O sea, no, es normal, pues. O sea, ahí están jetones sin hacer absolutamente nada. No, a mí nunca nada. me tocó
1: juntas con tanta persona. ¿No? No.
0: A mí sí muchas. No, no. Y la neta sí era así como muy cagado ver como estas cosas también de de, de, de cómo mandan a mucha gente nada más de relleno por impresionar. Por, por impresionar. Es, exactamente. A veces también llegué a, a juntas donde, te, literal, te digo, ponían como a cinco personas atrás y Ahí estaban, para escuchar o para lo que sea, pero no son nadie y no opinan o nada. Tú estás hablando con una persona o dos personas y cinco ahí agregados culturales que están sentados en la esquina. A lo mejor, no sé, también lo hacen como para entrenarlos, tal vez. Pues puede ser. Pero en el caso de las agencias, solamente es como para justificar lo que te están cobrando realmente. O sea, sí son unas lacras. Eso es real dicho por... Por mis amigos de allá, pues. Ajá. Que les decía, güey, ¿por qué mandan a tanta gente? Y dice, pues, para justificar sus fees. Y impresionar ahí está, al te, cliente, te ¿no? te mandamos 20. Y, güey, te, ahí, ahí tenías ahí a 20 personas sentadas, güey, al servicio de lo que quisieras. Y literal, esos son los güeyes a los que les dice, ve por unas cocas al convini, güey. Que lo hacen mucho también, ¿no?
1: A mí me tocaba que en las juntas internas, que a veces teníamos así que, vamos a hacer juntas y brainstorming y no sé qué, y... Y tocaba que estuviera alguno de los founders,
0: Ajá.
1: como Pagisan o aquí Amazon o así, Ajá. decían, bueno, ¿quieren un Starbucks o unas papas o, uh -huh. o algo del Convini? Uh -huh. Y nosotros de que no, pues ¿cuánto tiempo vamos a estar aquí? No, pues como ocho horas. Sí,
0: pues sí, bueno, va, sí.
1: Entonces sacaba su tarjeta.
0: de ¿Su tarjeta de crédito? Sí, su de tarjeta crédito. de
1: crédito o de débito, whatever. Ajá. Entonces decía, vayan, vayan. A comprar ahí al Starbucks o al súper o lo que se les antoje.
0: Ajá.
1: Y yo siempre hacía la broma. Ya sabes, se huevo. Pues sí. Si ¿Qué? te la hago a ti. La de... Muchas gracias por mi bolsa nueva.
0: <risa> Cuando ah.
1: estábamos. Y yo, patrón. Aproveché y me compré una bolsa nueva. ¿Y si se los decía? Sí, obvio.
0: Y se cagaban de pues la sí, risa. Sí, obvio.
1: Que pr las primeras veces se sacaban de pedo. así un chungo así... Hasta abrían los ojitos así de que... <risa> She did not. Y yo, pues, para qué me ando la tarjeta?
0: Órale, sí se las aplicabas. Y
1: pues, como estábamos enomotesando...
0: Pero pues, como son bien buena onda, la sí, neta. Sí, o sea, ya,
1: se, ya después con ya no te creas. Y decían... Ay. Creo
0: que el ambiente en una startup que es como mix internacional japonesa es muy distinto a una compañía que sea 100% japonesa, ¿no, Aiko? O sea... Sí. Y, y pues... Tom, la neta es que era una compañía muy internacional y había muchísimos gallines, entonces yo creo que eso hacía que fuera mucho más relajado todo, ¿no? Este
1: Jorge López pregunta que, ¿cómo son los confrontamientos incómodos con coworker jefes? Esto es algo que a ti te he contado un chorro, que Ajá. a mí tampoco nunca me pasó, pero me enteraba. Ajá. A mí nunca me regañaron así. En todos los años que trabajé en esa compañía jamás me tocó un cague. Jamás. Así, jamás. Ok. No sé si es porque, pues, hacía bien mi chamba. Sí, porque justamente porque era gallín no querían, pues, este tipo de confrontamientos. Pero después un día sí me enteró que había, me, me enteré que había otros gallines a los que sí se los cagoteaban, pero te cagoteaban así, pendejo.
0: Sí, los cagues de los jefes en Japón son culerísimos. Y yo
1: así de que no es cierto lo que me estás contando y así el odilón. Odilon era un compañero francés. francés. Uh -huh. Y Odilon así de que... Uh, sí, es que estábamos en la junta.
0: ¿Estaba llorando?
1: Pues no llorando, pero pues sí si estabas como distressed, o sea...
0: Y se lo super pendejearon, ¿o qué? Pero
1: no, a quien más se pendejeaban era a mi compa.
0: ¿A quién? Al Ginga. ¿Al Ginga-san? Que él, él es japonés.
1: Él es japonés.
0: Y le tocaban unas caguizas, pero, pero terribles, ¿no? O sea, ¿no?
1: pero Odilon me decía, güey, fuimos a la junta y literal, Paji, al que yo le hacía la broma de jefe, me compré una bolsa con Y su se tarjeta, cagaba de la risa. Que así que le decía, no, no, tú no opinas. Órale. Pero no, es que tus opiniones ya no cuentan. O sea, ve lo que estás diciendo. Ajá. Está así, pero que literal le decía, es una pendejada. O sea, en japonés así le decía, es una pendejada. Madres. Y que, en pues, Ginga nomás tenía que agachar la cabeza. Así decía. Pero no, o sea, es que ya no hables. Es más. Salte.
0: De la junta. Sí. Órale.
1: Y yo así... Yo así que jamás me han tratado a mí así. Entre
0: entonces... japoneses... Entre japoneses la verdad es que sí... Es muy común ese tipo de caguisas super ojetes.
1: O sea, pero así de decirle. Güey, eres un pendejo. Mejor salte. salte, salte. Ya, no, o sea, ya no quiero ver tu jeta.
0: Ya... Pues yo, yo en general, justo y, lo que... espérate. Ajá.
1: Y, hay, y quiero, quiero yo recordarles, bueno, recordarle a Kira, mi cague más grande en esa compañía y no me, no me cagaron.
0: ¿Qué cague fue?
1: Cuando por error cancelé mi visa.
0: <risa> no mames, ese cague es cague mayor.
1: O sea, y no, hagan de cuenta que está Golden Week, que es como la Semana Santa.
0: Que por cierto es ahorita en Japón. Sí.
1: Pues total. Que la Kira y yo dijimos, vámonos ir de vacaciones, ¿no? Ajá. A los Estados Unidos. Ajá. Porque, pues, es Semana Santa y te dan como 10 días. Sí, casi. Entonces, pues ya. Akira se fue y luego yo lo alcancé. Ajá. Y. O viceversa, creo que yo llegué primero.
0: Ya ni me acuerdo. Sí. Ni me acuerdo dónde fuimos.
1: A Nueva York. Ajá.
0: Mm. Uh -huh.
1: Entonces, era la primera vez que yo salía del país.
0: Yo me fui a Nueva York porque tenía unas citas y te Ajá. dije, pues ya ahí nos quedamos de vacaciones.
1: Entonces, yo era la primera vez que yo salía del país y yo no sabía que tenías que pasar un proceso como...
0: Especial de salir, de de salir del país.
1: Donde dices, oigan, voy a salir del país, pero voy a regresar en 10 días, pues solamente me voy de vacaciones.
0: Y tienes que llenar una formita. Ajá.
1: Yo no tenía ni pinche idea porque nunca había salido. <risa> Entonces, de repente llego a migración... Y me dicen, ¿va a salir? Sí. Ah, ok, puede firmar aquí? Sí. Entonces yo firmé un papel.
0: Pero firmaste un papel porque ni siquiera lo llevaste la forma.
1: No, 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 pues como yo no llevaba la forma de que iba a regresar, asumieron que no iba a regresar.
0: No manches.
1: Entonces me dijeron, bueno, firme aquí. Y yo, ok, firmé. Pues yo dije, pues eh, firmas de salida, whatever, ¿no? Ajá. Como pues tu forma que, que llenas en el aeropuerto cuando vas a Estados Unidos. Sí, sí. Total que de repente nada más me ponen así, agarran mi tarjeta de la visa, bueno, de la residence card, Ajá. y le, le dan el punch.
0: Te la perforaron. Me la
1: cancelan. Y yo dije, órale, a lo mejor cada que sales, la te la perforan, ¿no? No manches. <ríe> Whatever. Total que...
0: Llegaste a Estados, a Estados Unidos. Estados Unidos
1: sin pedos. Y
0: creo que pues, me contaste, ¿no?
1: Y te dije, oye, perforaron mi tarjeta y tú así que no... Creo que eso no está bien. Entonces yo le mandé mensaje al de Recursos Humanos y le dije, oiga, me pasó esto. Y entonces yo creo que el güey estaba que se picaba los ojos así de que, ¿qué hizo esa estúpida? Ajá. Entonces me dice, no, ya te la cancelaron. Y yo, ¿cómo? Y dice, no, pues sí, mira, no hay predo ¿Cuándo regresas? Y yo, no, pues como en cinco días. Bueno, lo bueno es que como eres mexicana, puedes entrar como turista.
0: Sí, tienes seis meses
1: pues entras y pues vemos qué pedo, ¿no? no, no. Regreso
0: y, y yo así y llorando en el aeropuerto. Y de hecho cuando regresamos, pues justo lo que te dije es, mira, cuando regresas hay dos filas. Hay una fila que es como la de turistas, que es la de color verde, está la fila de los japoneses sí, sí, sí. y hay una fila que es color naranja, que es de permit holders o extranjeros con... Con permiso. Con permiso. Entonces, de hecho, esa fila típicamente está vacía. Entonces, sí. literal, digo, ahí es en donde te formas cuando regresas a Japón.
1: Bueno, yo llorándoles. Entonces,
0: <ríe> y entonces, pues yo ya me metí por la naranja y ahí tuvo pues, me pues, que entrar por la verde y volver a entrar como turista. Y ya, ya yo... llegaste a la oficina y, y ¿qué hiciste?
1: Y yo así que pues esta es mi tarjetita y tiene un hoyito. Y entonces aquí llamas a Ana, así que no, 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 tú no te preocupes, mira, es que tú no sabías, pero espérate.
0: El CEO, bueno, el CFO. Un, un founder. Ajá.
1: Yo tenía un viaje de la compañía a Los Ángeles.
0: Para Anime Expo.
1: Para Anime Expo.
0: Y tú habías organizado todo el pinche evento.
1: Yo había organizado todo el evento y me dijeron, pero la mala noticia es que no vas a poder ir a Los Ángeles porque probablemente no te den otra vez la visa en el tiempo. Ajá. Porque, y, como hablamos al principio, te tardan tres meses. Sí. Y yo así, oh, llorando, pero no voy a poder trabajar en tres meses la renta. <risa> y así que, no, 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 sí puedes venir a trabajar y no sé qué, bla, bla, bla. En teoría no. En teoría no, pero pues no me iban a dejar sin dinero, ¿ah? Ajá. No, ese había sido un cague...
0: Para un, o Mayor. Sea, para un japonés se le hubieran sí. megazurrado. Si
1: Inga hubiera hecho esa estupidez...
0: Se lo madrean. Sí, malas. sí.
1: Y a mí, no, no, no te preocupes. Y volvieron a aplicar todo el proceso de la visa.
0: ¿Y pues, cuánto tiempo tardó todo ese relajo en que te arreglaran tu...?
1: Ah, eh, Como un mes. Ya, y, ya fue más rápido.
0: ¿Y no tuviste que salir del país? No. O sea, ahí ya te reemplazaron tu...?
1: Visa ahí en corto. Ajá. Y tardó como un mes... Me la dieron, y lo chido fue que ahora me la dieron por tres años. En
0: lugar de uno, ¿no? En
1: lugar de uno.
0: <risa> Te la <risa> extendieron yey. más. Ajá. Sí, por lo menos tuvo un upside. Sí. Toda pero, esa historia trágica.
1: Pero esa vez sí, yo creo que sí era motivo de zape cañón.
0: Chale. Dice aquí, él era, sí hay tema físico en esos confrontamientos. Yo, mm. yo he sabido que sí les dan de zapes.
1: Sí, así como de...
0: Ajá, un zape así, en, en la junta sí se los dan. Pero sobre todo así como el jefe ya muy culero, ¿no? Sí. O sea, sí sí he escuchado historias así de que se los sapean.
1: Pues como en la película esta, ¿te acuerdas? una, La de la armadora de carros.
0: Ah, una que es así como de los ochentas, sí. bien vieja, ¿no?
1: Con este... El que la hace de Batman.
0: ¿Con quién? ¿Va Kilmer?
1: No, el otro.
0: <ríe> ¿Qué Batman? Es que es muy vieja y no me acuerdo cuál es. Birdman. Ah, este. I see Birdman. Ok, ¿cómo se llama? Olvide su nombre. Yo también. <risa> ok, ya sé que Batman hablas. Sí, este.
1: Michael Keaton.
0: Michael Keaton, sí, exacto. Es una ah, película como de unos como japoneses de que van a abrir una planta de coches a Estados Unidos. Es como ¿no? una
1: planta de coches que está quebrando en Estados Unidos. Ajá. Y los japoneses la compran muy barata. Sí. Para hacer sus carros. Sí. Pero. Pero se ve que la, los japoneses pues sí los, se los sapean y así.
0: Ah, sí, sí, ahí se Al ve que... Al
1: principio de la película.
0: Sí, se ve que se están sapeando a unos, sí, ¿no?
1: Sí, 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 así y, y...
0: De hecho también en las escuelas...
1: Ah, sí. Es
0: común que los profesores también les den desapes a los niños, sobre todo ya como en secundaria y prepa.
1: Sí, pero también como en
0: medios punks. Sí, o sea, cuando ya son alumnos así muy, muy ojetes. Sí, los profesores sí les dan de, de madraza a sí. veces o un reglazo en la sí, jeta sí, sí. o algo así. En la, la cabeza, pues más bien un sape o algo así. Sí. O sea, tampoco es extremo.
1: Ahí también sí sé porque Odilón era maestro en una primaria así como bien de bajos recursos. Ajá. Y decía que pues sí.
0: Que sí pasaba. Sí. O sea, que tuvo que darle dos, tres zapes a gente.
1: Él no en particular porque pues era como profesor de inglés. Entonces ah, era ya. como, me.
0: Pero que sí llego Pero a ver. Que
1: otros profesores pues sí.
0: Que sí llego a pasar. Sí. Pues yo sé que en trabajos también pasa, o sea, que sí terminan sapeándote acá por hacer alguna pendejada. Cha. Pero bueno, pues esas son algunas historias de trabajar en Japón.
1: Sí. Buenas y malas, la verdad es que yo extraño mucho mi trabajo, extraño mucho a mis compañeros.
0: Si quieren que hablemos como una segunda parte de trabajar en Japón, Ajá. podemos hacer otro episodio de Trabajando Sin en Japón. pedos. Sí, pues, todavía hay mucho que contar. Y también les podría contar yo como el ángulo de lo que es abrir una compañía en Japón. Uh. Que eso sí fue una odisea. Uh. Orgullosamente puedo decir que he abierto compañías en tres países en el mundo. Muy bien. Y, y, y la peor experiencia definitivamente ha sido en Japón porque es una monserga. Monserga. Sí, o sea, es... Si piensan que en México hay burocracia, no, o sea, los japoneses te dicen hold my sake, güey. O sea, no, no, no hay más burocracia que en Japón. No, 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 no. O sea, de tener una compañía en Japón es de las cosas más absurdas que he hecho. Yo creo que. Yo creo que al final sí terminé como arrepintiéndome, ¿sabes? O sea.
1: ¿Ya no la tienes?
0: No, ya no la tengo, ya la cerré. Pero justo, o sea, me terminé arrepintiendo de como haber tenido que hacerla por la fuerza, porque esencialmente lo hicimos porque yo me tuve que patrocinar mi propia visa Ajá. a mí. Y entonces mi, mi visa era diferente, era de inversionista. Y el único camino para hacerla de esa forma era abriendo tu propia compañía. Y muy, hay muchos extranjeros que lo hacen, pero es muy difícil hacerlo. Necesitas un muy buen abogado, un muy buen contador. Y aún así, es una pesadilla que les puedo contar en un episodio así completo,
1: la próxima semana porque
0: dice aquí Yayo, Hold my Sapporo, exactamente. Sí, no. No, no, es, 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 es realmente complicado, créanme, no, no es fácil. O le pagas a un abogado una muy buena lana o te metes en unas broncas. O sea, cuando yo traté de hacer cosas yo solo así desde el banco.
1: No, no, no. No, si sí
0: es así de no, no, no. O sea, es es tremendamente horrible y burocrático. Pero bueno, yo creo que ya eso se los contamos en otro episodio. Sí. Oigan, pues ya terminamos este... Hoy casi
1: no pusimos música. Estuvo interesante.
0: Podemos poner ya una canción a más para cerrar, si ¿Sí? quieres. Pero nada más ahí recordarles que se suscriban ya. Y que le
1: den likes.
0: Sí, denle likes. Ahorita a los que están escuchando esto en vivo, hay 12 likes. Denle más likes. Así, ahorita, en calor. Denle más likes al video. Y eh, suscríbanse al canal para que cuando estemos en vivo y pongan la campanita, les avise que estamos en vivo. Eh, y si quieren escucharnos en audio, ya está el podcast disponible. Es más, lo puedes buscar ahorita en Spotify si quieres para ver si ya sale. Pero en cualquier eh, plataforma de podcasting, Apple Podcast, sí Spotify, sale. Google Podcast, ya debe de estar. Así que si quieren escucharlo en audio o si, o si se pierden de la grabación en vivo o del stream en vivo que lo vamos a hacer aquí en el canal que también ya es youtube.com diagonal con podcast, pues nada más suscríbanse en alguno de los feeds de podcasting y ahí nos pueden escuchar en audio eh, y también en twitter, ya está twitter.com diagonal con podcast, así que <risa> en todos lados es con podcast. es posible de repente que por poner canciones en youtube a lo mejor alguno de los episodios nos lo baneen Digo, como no lo monetizamos, no creo que, que nos lo borren. Pero eh, si lo llegaran a borrar, no se preocupen. En podcast sí si se quedan íntegros y ahí va a estar el audio completo y lo van a poder escuchar sin problema. ¿Va? Sí. Bueno, vamos a despedir vamos a entonces poner? con una canción final. A ver qué, qué te late a ti. Tengo... Tengo varias aquí que están padres, pero había escuchado, a, a, acabo de escuchar una nueva canción recientemente japonesa. Creo que la tengo en mis Recently Added, de veo Podría ser también algo coreano, no K-pop, si quieres. Bueno. Que me gusta mucho ahorita un, 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 una canción de Yaeji, que es una coreana que vive ahora ya en el Gabacho. Y está muy padre la canción. ¿Dónde está? La estoy buscando. Eh, eh, eh. Es que hay una que cantan en coreano y japonés. Es esta. Okay. La canción se llama Spell. Spell. Y es de Yaeji. Eh, espero que les guste. Y bueno, pues nos escuchamos la próxima semana, ¿no?
1: Así es. Próximo miércoles.
0: Va. Gracias a todos por conectarse.
1: Bye. Descansen.
0: Buenas noches.